0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 341. Heute mit dem Hans. Ja, hi. Und meiner Wenigkeit dem Peter. Wir haben heute äh, eigentlich nur ein so wirklich richtiges Thema. Ähm, nämlich, wir haben so einen Artikel gefunden über äh, ja die angeblichen Top-Extensions für Visual Studio Code. Ähm, ich habe mir, also als ich das, dieses dieses Ding hier zum ersten Mal geschickt bekommen habe, habe ich es auf Firefox auf Android aufgemacht. Dann ist mir der Firefox dort abgestürzt. Ich habe also diesen Artikel, obwohl ich ihn auch vor die Nase bekommen habe, gar nicht gelesen, aber ich dachte mir, es wäre eventuell mal ein ne ganz netter Anlass, dass äh, wir zwei, der Hans ist nämlich auch ein fleißiger Nutzer von Visual Studio Code, dass wir mal darüber reden könnten, wie wir so unser Setup in diesem Editor haben, was wir da so eingestellt haben und unter anderem natürlich auch, was wir da für Extensions am Start haben. Genau. Ähm, ich fand diesen Artikel recht
1: interessant, von äh, den der Peter gerade angesprochen hat. Wir haben auch noch einen zweiten, den wir noch mit verlinken werden. Äh, I didn't know VS Code can do that. Äh, beides sehr interessante Sachen. Und gerade der erste, den wir erwähnt haben, den fand ich super, weil da einige Extensions dabei waren, die ich jetzt als, sage ich mal, Nutzer von VS Code, der ich jetzt schon länger auch dabei bin mit VS Code, also nicht mehr irgendwie seit einem Monat oder so erst, ähm, festgestellt habe, dass doch einige Extensions dabei sind, die ich noch nicht kannte. Einige, die auch nicht so interessant sind für mich, die ich nicht brauche. Aber beispielsweise ähm, wird hier von der, von verschiedenen äh, ähm, Extensions gesprochen, die einfach, glaube ich, wertvoll sind für den einen oder anderen. Äh, zum Beispiel Import Cost, das ist ein ist eine Extension, die zeigt einem an, wenn man node äh, beispielsweise schreibt, wie viel ähm, wie viel Kilobyte man eigentlich gerade mit einem Require-Statement, wahrscheinlich klappt es auch mit dem Port, ähm, wie viel Kilobyte man sich da eigentlich reinlädt oder Byte. Beispielsweise hier wird mit Lodash gearbeitet, wenn man Lodash äh, als komplett äh, mit reinzieht als Library, braucht man 70 Kilobyte und wenn man aber nur eine spezielle Funktion äh, sich mit reinzieht, die als eigenes Modul verfügbar ist, dann braucht man natürlich viel weniger Code.
0: Ja, das, ist, super, das ist so ein bisschen, cool. bisschen der Punkt, der, also ich nutze die auch, die habe ich auch schon länger drin, diesen Import-Cost, das ist eigentlich auch ganz schön. Das Problem ist halt eben nur, ähm, A, das macht der wirklich nur mit den Node-Modulen und nicht mit deinen eigenen, was ich ein bisschen schade finde. Und ähm, so Tree Shaking und sowas ist da anscheinend auch noch nicht mit irgendwie eingedacht. Ich meine, klar, ist natürlich auch ein bisschen schwierig für so eine Extension damit zu machen, aber ich habe zum ja. Beispiel bei mir jetzt hier gerade diesen Schritt, dass ich mir aus Lodash nur eine Funktion importe, aber halt eben aus dem ganzen Lodash Package und trete mir damit halt eben die kompletten 70 Kilo ähm, Byte ein. ja. Ja, da ist natürlich äh, dann auch, wenn man das nach nachher
1: nochmal durch so einen äh, Fleischwolf jagt, sage ich mal, also wenn man da eher Frontend-Code mitschreibt, zum Beispiel von, äh, äh, wenn man das mit, äh, keine Ahnung, Webpack dann nochmal mit einer neuen Webpack-Version äh, verpackt, dann ist das natürlich nicht mehr so viel 70 Kilobyte, weil der äh, Dead-Code wird natürlich eliminated, äh, um das mal auf so halb. Deutsch zu sagen, eher ja Also ich,
0: ich, ich finde die Extension sehr gut von der Idee her, ich finde es halt nur zu kurz gesprungen. Ja. Also mir ja, mir genau. fehlt halt eben zum Beispiel auch so, das ist ja auch color-coded, dass mir das jetzt sagt, ähm, ist das jetzt viel oder wenig, was ich mir da reinziehe? Ist ja. das da grün, rot oder was auch immer drin? Ja. Nur, ähm, das ist ja erstens keine absolute Kennzahl. Also ich habe mir jetzt, ich verwende in meinem ganzen Projekt, das ich jetzt hier gerade mal aufgemacht habe, von Lodash nur die Funktion Partition und wie gesagt, ich ziehe mir jetzt aktuell, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, das komplette low dafür rein, was jetzt 70k ist, was jetzt für sich genommen nicht so irre viel ist, aber für eine Funktion halt schon irre viel. Ja. Und was ja. mir halt vor allen Dingen fehlt, ist so dieser, dieser Überblick, wenn ich jetzt hier 30 Imports habe, wie viel ist es jetzt insgesamt?
1: Ja, ja so eine analytische Funktion meinst du, wäre noch besser, dass man noch irgendwie sagen kann, hier, zeigt mir doch mal gerade für alle, für meinen File-Tree, den ich komplett, äh, mein, mein ja, so also mein... Verzeichnisbaum, äh, genau, zeigt
0: mir da einfach mal an, was ich da gerade äh, an Kosten mir da eigentlich reinhole, ne? Ja, das Problem ist, glaube ich, vor allen Dingen eins, was das User Interface angeht, also so eine einfache Information wie, dieses Import Statement kostet dich xk, das kann man einfach wunderbar als Annotation einfach hinter das Import Statement hinterschreiben, was ich jetzt gerne hätte, da wüsste ich gar nicht, wo das hin sollte,
1: das also müsste vielleicht eine eigene Übersichtsseite sozusagen sein, ne? Oder halt irgendwie unten in der, wenn du, oder je nachdem, wo man es hat, äh, neben der Konsole, neben dem Terminal, ähm, ein weiterer Reiter. Hier, schau dir doch mal an, wo du vielleicht noch Optimierungsbedarf hast, was die ja, Größe deiner Imports anbelangt. Aber das wiederum ist dann irgendwo, wo ich nicht drauf gucke. Genau, das wäre dann wieder sowas, du musst es explizit Pullen und du kriegst es nicht gepusht. Das andere ist, wenn du äh, irgendwie einen Require machst und da steht 70 Kilobyte dran, dann kriegst du es in dein Sichtfeld gepusht und du weißt sofort, tüt, 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 hier muss ich jetzt was machen.
0: Ja, das ähm, ist so, so, so Ambient Awareness quasi. Ja,
1: irgendwie so, wenn man ja. das so nennt. Äh, ja. Weiß ich
0: nicht, habe ich mir jetzt gerade
1: ausgedacht. Ist aber ein cooler, äh, cooler Begriff. Wir sollten dazu mal, äh, du solltest dazu mal einen Artikel verfassen,
0: Ambient Awareness. Ich äh, lass überlasse das mal Leuten, die Ahnung von sowas haben. Ja.
1: Generell sind wir ja jetzt schon auch tief im Thema drin. Wir wollten ja generell mal äh, ein Stück weit über Editoren, Development Tools, die wir gerade so verwenden, äh, sprechen. Vielleicht auch als äh, mehr aus der Sicht äh, Programmierung, weil wir haben ja schon zwei Sendungen gehabt, auch wo es so um äh, Design-Programmierung ging, also eher so den, ähm, den sehr frontendnahen Teil. Ähm, der viel CSS, HTML äh, und ja, Design ähm, belastet ist, sage ich mal. Darüber haben wir ja gesprochen, auch ähm, Tools, die man nutzen kann, wie jetzt zum Beispiel hier Slack, Zeppelin und was nicht alle, äh, Slack sage ich schon, äh, äh, sag schon schnell, Sketch, so, hm. ähm, Genau, oder Affinity Designer, den ich ja auch äh, gerne verwende. Aber wir wollten ja nochmal ein Stück tiefer jetzt gucken, auch was kann man zum Coden verwenden. Und jetzt haben wir dieses VS Code, Visual Studio Code, äh, so ein Stück weit als Aufhänger genommen. Ähm, du hast ja eingangs schon gesagt, ich verwende das. Ich verwende das jetzt ähm, auch schon, wie gesagt, eine Weile, äh, mhm. aber halt vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ähm, genau, und was ich davor verwendet habe, ist äh, Sublime Text, in der Version 3 und davor auch schon lange Sublime Text und irgendwann hat sich so ergeben, Sublime Text ist halt ein Editor und äh, den Sprung, den ich jetzt so ein Stück weit äh, gemacht habe, ist halt vom Editor weg mehr zu einer, äh, zu so einer, ähm, wie sagt man? IDE. IDE, Dankeschön. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, dass aber recht viele Menschen im Frontend doch noch mit einem eher mit einem klassischen Editor unterwegs sind. Oder wie siehst du das? Du hast doch da die Insights, du triffst, äh, triffst doch öfter mal Leute.
0: Ja, ja, also ähm, man findet alles und jeden vor. Also Sublime Text, Notepad, irgendwelche riesigen Eclipse-Dinger, ähm, hier äh, Webstorm und Konsorten sind auch immer sehr gerne genutzt. Also da gibt es, denke ich mal, eine ganz, ne ganz gesunde ähm, Vielfalt. Ja. Es ist halt nur so, dass, ähm, also Visual Studio Code ist so, ein, ist so ein Ding, da meine ich halt ernsthaft drin, drin zu erkennen, dass Microsoft irgendwann gesagt hat, so, wir machen jetzt ernst. Ja. Das merkt man nicht nur an ihrem Browser, das merkt man halt eben auch gerade an dem Produkt, weil das nämlich ziemlich eindeutig, ähm, ja, also ist halt ziemlich frontendfreundlich, auch so mit dieser ganzen Chrome-Integration und man schreibt auch die ganzen Extensions halt eben mit Webtechnologie, Genau, also vielleicht äh, dröseln wir das ein bisschen auf. Was
1: bedeutet denn die ganze Chrome-Integration? Äh, äh, keine Ahnung, äh, da gibt es doch so ein Debugger-Dings, das ich nicht benutze. Genau, also das äh, finde ich halt auch super vorteilhaft. Das ist auch eins der Sachen, warum ich sage, das ist so ein Stück weit äh, ein super Selling-Point für äh, Visual Studio Code. Man muss sich kurz reindenken, aber dieser Debug-Mode, den man ja aus anderen IDEs sowieso schon kennt, den die Java-Entwickler Java sowieso alle kennen und wo man sagen würde, so ohne, ohne das können die gar nicht arbeiten. Ähm, das bringt halt Visual Studio Code auch mit. Ähm, ich verwende das auch sehr gerne vor allem für für Node-Applikationen. Da kann man mit ein bisschen JSON-Konfiguration dann in so einen wirklichen Step-by-Step-Debugger gehen und sich durch das, ein durch das Programm, was man schreibt in, äh, in Node ähm, durchdebuggen Funktioniert dann auch mit TypeScript, da muss man halt dann, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen Konfiguration drumherum, habe ich noch nicht so häufig gemacht, äh, drumherum legen, aber dann funktioniert das auch ganz gut und ähm, und genau, es gibt halt noch die, äh, die Integration in Chrome, mit dem man über die Chrome Developer Tools dann praktisch direkt in seinem Browser, äh, Entschuldigung, in seiner IDE debuggen kann. Und das ist natürlich für, also man muss das nicht mehr im Browser machen, sondern kann das direkt im Code sehen. Und das, man kann Breakpoints setzen und alles machen, was man praktisch in dem Sources-Panel in den Chrome DevTools ja auch machen kann. Und äh, sieht den Call Stack, sieht die aktuellen Variablen, alles, was man sich wünscht natürlich. Ja. Und das ist ja super geil einfach.
0: Ja, ich, ich persönlich benutze halt den Debugger zu selten, um das wirklich, ähm, also dass es sich lohnt, ähm, sozusagen mh, Gehirnkapazität drauf zu verwenden, dieses Ding auch im Editor zu setupen oder auch nur wahrzunehmen. Also die paar ja. Jubeljahre, wo ich wo ich das mal wirklich raushole, da drücke ich halt eben einfach im Browser auf F12. Ja, das kommt halt,
1: glaube ich, ganz stark drauf an, wo man, also wo der Fokus ist. Mhm. Ähm, ich kann das total gut nachvollziehen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt mein kleines JavaScript-Projektchen. Ähm, wo ich irgendwie nicht großartig äh, oder wo halt ein bisschen Logik drin ist, das muss ich ein bisschen debuggen und so und mal gucken und für den Rest mache ich irgendwie äh, einen Debugger-Statement in meinen Code, save den und lade halt neu, dann geht das auch, dann geht irgendwo halt äh, äh, geht, dann gehen die Dev-Tools schon richtig auf. Aber für mich ist es schon so, wenn ich an einer größeren Codebase arbeite, die irgendwie aus zig React-Components besteht, wo halt auch noch externe äh, Libraries vielleicht mitverwendet werden. Ähm, da finde ich es dann schon sehr hilfreich, wenn ich mich da Step-by-Step durch Step durchdebuggen kann und das halt in, in meinem Browser dann auch direkt, äh, in meinem Editor, jetzt verwechsel ich schon wieder, sorry, äh, in meinem Editor das direkt sehen kann. Von daher
0: bin ich schon froh drüber. Hm, Glaube ich sofort. Okay, ähm, hast du denn noch andere ähm, Extensions aus dieser Liste hier schon am Start gehabt? Ähm, aus der Liste? Da muss ich, äh, um ehrlich zu sein, noch mal in die Liste kurz reingucken. Ich, ähm also ich habe eins ein ganz triviales äh, Ding aus der Liste, das ist schon sehr lange am Start. Und das ist der To-Do-Highlighter. Ja. ja, genau. Ja. Also einfach das nur, wenn man in seinen Code hin und wieder mal To-Do oder Fix-Me einfach nur so als Wort in den Kommentar reinschreibt, dann geht dieses Ding einfach nur hin und highlightet die. Kann man auch konfigurieren, ist alles ganz toll und das ist wirklich so total trivial. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das ganz gerne dabei, weil speziell, wenn da irgendwie Fix Me steht, dann steht er da ja meistens nicht ohne Grund. Man will jetzt irgendwie gerade keine Issue aufmachen, weil man sowieso irgendwie so gerade in, in seiner Feature-Branch rumfuhr werkt oder sowas. Und dann schreibt man halt eben nur stellen in den Kommentar rein, das hier ist noch kaputt. Und dass man das nicht übersieht, dafür sorgt das hier. Dann springt es einen direkt so mit äh, rotem Hintergrund ins Gesicht. Wie gesagt, alles konfigurierbar. Eine winzige, winzige Kleinigkeit, aber finde ich äh, super toll. Ja. Äh, eine
1: Sache, die ich noch genutzt habe, die hier ähm, angepriesen wird, das ist GitLens. GitLens ist sozusagen eine äh, ja, Git-Erweiterung, mit der man ein bisschen mehr machen kann als der Standard, als die Standard-Git-Integration, die die mitgebracht wird von VS Code. Man kann zum Beispiel einfach die Git-History innerhalb eines Files sich angucken und angucken, wann wurden bestimmte Zeilen bearbeitet, aus welchen Commits äh, kommen bestimmte Zeilen und so weiter und so fort. Ähm, ist ganz interessant, wenn man debuggen muss und vielleicht äh, nochmal die History sehen möchte, da wär, war es für mich hilfreich. Ich habe es mittlerweile deaktiviert, weil es ähm, praktisch in, mit jedem Zeilen, ähm, mit jeder Zeilenänderung sozusagen das komplette Interface sich auch ändern kann. Äh, und dafür war es mir dann einfach zu oft im, im also ist es mir ins Auge gesprungen, während, während ich am Coden war oder während ich irgendwie äh, mir Code angeguckt habe. Äh, das war dann, war mir dann zu viel Information. Aber man kann ja die Plugins recht einfach an- und ausschalten, auch von Workspace zu Workspace unterscheiden, also von Projekt zu Projekt sozusagen. Und da finde ich es dann, also da mache ich es mir dann lieber dieses Plugin für den Moment an, wenn ich es dann brauche. Mhm.
0: Eigentlich ist ja Visual Studio Code für sich genommen eigentlich auch schon so als Git-IDE ziemlich gut, ne? Nutzt das? Ja, also die die Standard äh, Sachen
1: kann man damit durchaus machen. Also was ich ganz cool finde, ist halt das Diffing-Feature, äh, was man hat, ähm, wenn man jetzt beispielsweise ein Merch, äh, äh, also eine, eine Branch merged in seiner Aktuelle und man hat irgendwelche Merch-Konflikte, äh, dann wird einem schon sehr, sehr gut dargestellt, hier, das sind die Änderungen, die Sachen habt ihr, hast du geändert, die Sachen wurden bereits geändert und das ist das Gleiche, was was in euren Änderungen also was in euren Änderungen gleich ist und ähm, jetzt kann man das halt dann per Knopfdruck recht einfach mergen, ähm, also dieses dieses Diff auflösen sozusagen. Ähm, das ist schon ganz gut, das gefällt mir auch gut, normales Committen, Pushen, Branch wechseln, diese Standarddinger, die klappen alle meiner Meinung nach ganz gut. Auch ein Amend für für einen Commit oder so ist auch mal drin, also den Commit, ein bereits committetes äh, einen bereits geschriebenen Commit bearbeiten ist auch möglich. Ja, also ich verwende einfach aus Gewohnheit immer noch die oder wieder die Command-Line. Ich hatte früher ganz häufig ein äh, einen Interface äh, für Git, das ist jetzt aber schon viele Jahre her und ich weiß nicht, bei mir ist einfach so ein Ablauf einfach in den Fingern. Ja. Ich kann auch ganz, ganz schwierig Git-Commit Minus M verwenden, weil ich kann halt nur Git, C, -I Enter drücken. Das kann, also was anderes kann können meine Muskeln im <lacht> Moment. So dieses Muscle memory ähm, Genau, und deswegen habe ich halt diesen Ablauf da drin und äh, ähm, verwende da sehr selten, wie
0: es Code mit, ja. mit Git oder Git. Ja, also bei mir ist es halt eben so, ich programmiere ja jetzt nicht hauptberuflich, deswegen ist es, ist es halt nicht so, dass mir die Git-Kommandos in den Fingern leben würden. Und da ist ja. halt so eine grafische Oberfläche schon nicht ganz verkehrt und da finde ich halt eben auch ganz gut, dass sie bei Visual Studio Code sehr genau zu scheinen wissen, äh, was sie machen sollen und was nicht. Und sie erschlagen halt, wie du das gerade schon dargestellt hast mit, ihrem, mit ihrer Git-Integration, die ganzen Standard-Use-Cases, also 80% Prozent der Operationen, die man so machen will, äh, kann man ganz wunderbar hier im Editor machen und ja. nur für alles, was halt eben fancy ist, muss man halt dann wirklich mal die, Command die Commandline rausholen, aber das kann man dann halt eben auch machen. Und ich glaube, das ja. wäre hier ein schlechteres Produkt, wenn sie wirklich auch versuchen würden, die letzten 20 Prozent da noch irgendwie reinzuquetschen.
1: Auf jeden Fall. Also man muss ja ganz stark aufpassen, auch dass es nicht überladen wirkt, das Interface. Ähm, Gerade ich zum Beispiel bin jetzt immer auf meinem 13 Zoll äh, MacBook Air unterwegs und verwende nie einen zweiten Bildschirm. Und äh, da kann es natürlich mit so einer IDE dann schon mal komplex werden, auch alle Informationen darzustellen. Und das, finde ich, haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Also da bin ich zufrieden mit. Ja. ja. Ähm, du hast aber etwas anders angesprochen, Terminal. Also ähm, es gibt ja im Endeffekt auch eine Terminal-Integration komplett, wie man, sie, äh, wie man sie braucht oder wie
0: man sie auch kennt. Ähm, nutzt du die denn in VS Code? Eigentlich nicht, weil. Ähm, also da sprichst du halt genau das Problem an. Ich habe halt auch nur, also ich sitze halt jetzt gerade hier an meinem, äh, an meinem Hauptarbeitsplatz, an dem ich kaum noch sitze, weil ich ja dauernd im Zug bin, und da habe ich halt auch nur den Laptop-Bildschirm. Und ja. wenn ich jetzt hier dieses Terminal aufmache, dann schluckt mir das einfach zu viel Platz. Ja. Das, äh, das geht nicht. Deswegen habe ich einfach äh, ein Terminal als extra Programm halt eben noch im Hintergrund laufen und habe in meinen Bildprozess normalerweise was eingebaut, dass mir eine Betriebssystem-Notification angezeigt wird, wenn zum Beispiel irgendwie ein Test fehlschlägt oder sowas. Ja. Und wie gesagt, git standard -Operation mache ich im Editor und dann brauche ich das Terminal eigentlich nicht ständig parat. Und deswegen nutze ich das nicht, gleich man sagen muss, dass sie da auch ordentlich ähm, am Arbeiten sind und das auch immer und immer besser wird, was diese Terminal-Integration so kann.
1: Okay. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die sehr, sehr selten genutzt. Also Debug-Konsole, klar, da das ist super. Ähm, das hilft auch, aber ich ich merke, dass das Terminal meine Dot-Files kennt und respektiert und das finde ich toll. Aber ich habe, ähm, ich weiß nicht, wir haben es bestimmt schon mal angesprochen, ich verwende eigentlich nur Hyper als, ähm, als das Tool der Wahl, wenn es um die um die um um das Terminal geht. Ähm, Hyper ist so eine, wie heißt das, Elektron, glaube ich, basierte, ähm, also Web-Technologie-basierte Oberfläche für, für die Konsole, da werden auch natürlich die Log äh, die Dot-Files ähm, ja, verwendet, um dann entsprechend die Konsole so darzustellen, wie man es gewohnt ist. Ähm, ich verwende das Programm in Verbindung mit einem Window-Manager, der mir halt sozusagen eine Aufteilung macht, äh, was man ja öfter mal hört, man möchte verschiedene Fenster haben von einer Applikation, ähm, also von einem Terminal, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Bei mir sind das jetzt vier. Also ich habe meinen Bildschirm einfach einmal horizontal, einmal vertikal geteilt und zeige halt vier verschiedene Terminals an, in denen ich dann nochmal Tabs habe, um A Aktionen zu machen. Ein Terminal ist im Normalfall, also ein so ein Window von dem Terminal, ist im Normalfall ein Projekt. Mhm. Und äh, meistens zwei Tabs. Ein Tab, in dem läuft mein Watcher, und ein zweites Tab, in dem arbeite ich dann mit Git. Also bei mir kommt schon recht häufig
0: vor, ich verbringe schon sehr viel Zeit in, in der Command Line, ja. das muss ich schon sagen. Ja, ich halt nicht so, aber ich benutze auch so ein Terminal mit dieser Split-Funktion für die Linux-Fraktion ja. äh, Terminator, heißt äh, mein Tool der Wahl, ähm, macht das auch und ähm, ja, ist aber ansonsten relativ unauffällig.
1: Ja, vielleicht ähm, erwähne ich noch den Namen von dem Tool für das Window-Management. Das heißt Divi, D-I-V-V-Y geschrieben. Äh, ist ein Tool, gibt mehrere von der Sorte, gibt es auch umsonst. Ich glaube, meins hat so ein paar äh, Euros gekostet. Ähm, genau.
0: Ah, das okay, das ist so ein Tiling-Window-Manager so Tiling als Add-on auf dein Betriebssystem. Und das terminal teilt, genau. macht nicht selber das Tiling. Okay, so ist es bei Terminator. Ja, Stehe.
1: richtig, genau. Das, äh, ich hatte das gerade gemerkt, dass ich mich da nicht komplett äh, transparent ausgedrückt hatte eben. Ja, also äh, Divi ist ganz gut, um, um halt einfach sein, seine Fenster so zu managen. Also man kann halt sagen, zum Beispiel ich mache jetzt einfach vier Browser wegen mir auch, vier Browser-Fenster auf und lege die mir dann an die entsprechenden Stellen auf dem äh, Bildschirm, wo ich das haben will und kann mir halt so in einem Raster praktisch äh, einfach sagen, hier an die Stelle lege ich jetzt das Fenster 1 an die andere Stelle, Fenster 2. Theoretisch kann man natürlich auch zwei verschiedene Apps nebeneinander haben, also zum Beispiel einen Browser auf der rechten Seite und auf der linken Seite seinen Editor. Und das Coole ist halt, dass, man, dass ich das halt komplett über Keyboard-Shortcuts bedienen kann. Somit muss ich halt ganz, ganz wenig machen mit Klicken und so weiter. Und das hilft mir halt ungemein, weil ich einfach so viel, viel schneller arbeiten kann, wenn ich einfach sagen kann, okay, ich brauche ein neues Window äh, von meinem Terminal, das öffnet sich und dann sage ich, okay, das spring bitte an Platz 1 und dann drücke ich halt die 1, also ich öffne das Programm mit meinem Keyboard-Shortcut, Command-Shift-Leertaste und dann drücke ich die 1 und dann springt das Window äh, oben links in die Ecke und dann weiß ich, also so kann ich halt
0: recht schnell arbeiten. Das ist nicht zu unterschätzen, also ich habe ähm, bei meinem ubuntu da bin ich auf der LTS-Version, da nutze ich noch den Unity-Desktop, obwohl der nicht mehr weiterentwickelt wird, weil der hat das genauso eingebaut. Das ist, das kann man sehr keyboard-driven nutzen, wenn man möchte. Und ja, cool. ich traue dem, 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 dem neuen Gnome nicht über den Weg, weswegen ich da mich noch Solange ich noch Sicherheitsupdates bekomme, ich mich jedem Update verweigere. Okay. Das ist halt eben, was du sagtest, das lebt in deinen Fingern drin. Und wenn du das irgendwann ja. nicht mehr hast, dann fühlst du dich an, als hättest du gerade einen Schlaganfall gehabt. Ja, und das äh, schlägt
1: vielleicht auch wieder die die Brücke nach diesem kurzen Ausflug zurück zu äh, Visual Studio Code, weil ein Plugin, was ich mir da ganz, ganz am Anfang implement äh, installiert habe, äh, das sind Shortcuts von Sublime Text, hey, hey. weil die habe ich natürlich alle drauf oder einige, sagen wir mal, ähm, und es gibt halt dieses tolle Plugin, was das einfach mappt, äh, also deine, also die Shortcuts, die man kennt, auf, also von Sublime Text auf ähm, Funktionen, die es in VS Code gibt, wie jetzt, keine Ahnung, äh, Code auskommentieren und einkommentieren, falls das nicht das gleiche ist, Zeilen verschieben hoch und runter, solche Sachen.
0: Mhm. Ja, als ich damals von Sublime Text nach Visual Studio Code gewechselt bin, habe ich nur die Dinger, also die Shortcuts, die ich wirklich in den Fingern drin hatte, äh, einfach ja. manuell umgesetzt. Hinzugefügt, ja. Da war nicht so viel drin, weil wie gesagt, bin ja kein hauptberuflicher Programmierer. Ich laber ja bloß. Deswegen ist das nicht so schlimm wie bei jemandem, der wirklich den ganzen Tag da in die Tasten haut.
1: Bei dir wäre es jetzt schlimm, wenn du irgendwie die Photoshop, äh, die die PowerPoint Shortcuts vergessen würdest oder neu lernen müssen. Ja, ich benutze doch okay. kein PowerPoint. War nur ein Spaß. Hoffe ja, ich doch. Äh, genau. Und ähm, ein an oder ein anderer Themenkomplex im Bereich Editor, über den wir vielleicht nochmal sprechen können, äh, ist das Testing. Ähm, ich bin ja so Frontend belastet und würde dafür natürlich auch schon äh, ausgelacht, dass ich nämlich meine ähm, Tests, die ich eigentlich für Node-Applikationen schreibe, auch mit Yes schreibe, weil die Leute die Vorzüge von Yes vielleicht noch nicht ganz verstanden haben, ey, man verwendet doch Mocker. Jetzt kriege ich wieder Schelte, wenn das hier Leute hören aus meinem
0: Team. Ach, die haben einfach nur keine ja. Ahnung. <lacht> genau. Also auf ich wenn du jemals dir mit Mocker was zusammengestöpselt hast, weil das ist ja, das ja. ist ja wirklich ein sehr kleiniges Zusammengefriemel, wo du dieses Jest einfach nimmst, genau. und bam, alles läuft out of the box. <lacht> das ist ja, doch das ist glaub, doch keine das Diskussion, ist das doch nicht.
1: Nee, eigentlich ist das keine Diskussion, aber ähm, genau, Leute haben halt Erfahrungen gemacht, die auch gut sind und Mokka ist auch durchaus super. Ähm, aber klar, dieses Zusammengestöpsel und jetzt brauche ich hier noch Istanbul und dann, äh, was nehme ich denn hier für einen Nehme ich jetzt expect.js oder was macht eigentlich nochmal Jasmine? Wo liegt eigentlich der Unterschied? Ach, ist doch egal. Nimm einfach jest. Äh, bisschen Konfiguration und fertig ist die Geschichte. Aber wirklich
0: Konfiguration im Sinne von
1: zehn Zeilen in die Package JSON und läuft. Genau, genau. Und das ist halt super krass vorteilhaft. Ähm, und du machst halt irgendwie äh, mit einem Command-Line-Interface, so, so mache ich das, äh, meistens machst du halt irgendwie ein paar Befehle und dann äh, setzt du einen Flag mit minus minus Coverage, kriegst du dann deine Coverage dazu und bist, äh, hast die in einem Verzeichnis und kannst äh, das direkt bei Codecuff oder was auch immer für coole Coverage Tools man heutzutage verwendet, äh, hochladen. Das ist einfach schon mega praktisch. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte in Bezug auf die IDE ist äh, diese tolle Extension für Jest, die es bei ähm, bei VS Code gibt. Äh, da gibt es nämlich eine Extension, die praktisch dir schon die Tests, die Yes-Tests ausführt, während du sie schreibst und dir innerhalb deines Interfaces auch schon wieder sofort Feedback gibt. Äh, wie hattest du es eben genannt? Äh, ambient Awareness. Die Ambient Awareness ist da extrem hoch, danke, ähm, weil man halt, man schreibt den Test it. Macht das und das äh, und ich expecte das und das. Und sobald ich fertig bin damit, wird der Test praktisch im Hintergrund schon laufen gelassen. Also da ist sozusagen schon einen internen Watcher integriert. Und du bekommst halt auch sofort auf der Zeile, wo dein Fehler, falls du einen hast, ist, ähm, und Christian angezeigt und Christian gesagt,
0: okay, hier stimmt irgendwas nicht. Äh, rennt der auch automatisch los? Also ich habe jetzt, ich ähm, habe das bisher nicht benutzt. Ich sehe jetzt nur gerade auf dem GitHub-Repository den GIF-Screenshot, wo die ja. Tests laufen, während ich sie schreibe.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob er das äh, praktisch im Hintergrund schon macht, durch die asynchrone ähm, Architektur von Jest äh, ist es ja durchaus möglich, dass er halt wirklich nur explizit diesen einen Test dann in dem Moment laufen lässt, oder zumindest nur diese eine Suite ich weiß nicht, ob das, ob das Programm das im Hintergrund sozusagen sofort macht oder erst, wenn du savest, also das ist ja eigentlich egal, das ist ja genau, also ich mache halt ein Save und dann bietet er mir auch an, wenn ich zum Beispiel Snapshot-Tests mache, dass er mir halt den Snapshot uh, updatet, wenn ich das möchte klar muss ich dann nachher nochmal hingehen und vergleichen hier, was hat sich denn an dem Snapshot geändert und dann Bevor ich das committe, muss ich mir das nochmal angucken, das ist klar. Aber das passiert also automatisch. Ich muss dann kein U mehr drücken in der Command Line, was ich beim Watcher von Yes ja machen müsste, um einen T uh, Screenshot abzudaten, sondern der macht, oder das Programm macht das
0: halt im Hintergrund automatisiert.
1: Mhm.
0: Ja, genau. Also für meine Kleinigkeiten habe ich halt einfach den, das, den Test im Hintergrund laufen als Watcher und kriege halt ja. eine Notification angezeigt, wenn ich was versehentlich kaputt gespielt habe.
1: Also, ja, das hat sie
0: gesagt, ja, das ist auch so gut. Ja, weil ähm, ne, Ambient Awareness, das ist jetzt so, wenn ich es richtig sehe, dann habe ich halt so bei den Tests so grüne und rote Punkte stehen, je nachdem, ob das jetzt grün ja. ist oder nicht, aber eigentlich interessiert mich das ja in dem Moment, wo ich tippe, gar nicht mal so sehr, sondern eigentlich ja bloß ähm, ich habe was gemacht, äh, speichere oder so, äh, hoppla, dabei ist was schiefgelaufen, also eigentlich also mein ja. erster Reflex, als ich dieses Gift gesehen habe, dachte ich, das ist gut, muss ich haben und dann ist mir aufgefallen, eigentlich hast du das schon, nur halt eben anders. Ja, ja, also das ist halt auch wieder so
1: eine Sache, ähm, wie ich vorhin erwähnt hatte bei diesem GitLens. Ähm, ich glaube, manchmal ist das cool, das zu mhm. haben. Und manchmal nervt dich auch, weil du dann zum Beispiel, dann kriegst du so eine Leerzeile über deiner eigentlichen Zeile, die du gerade bearbeitest, angezeigt mit hier ist ein Fehler aufgetreten oder du brauchst hier neue Screenshots und dann kannst du halt da einen Link klicken, aber du denkst, okay, da ist ja eine Zeile jetzt dazwischen, aber die Leerzeile soll da gar nicht sein und dein Gehirn sagt dir irgendwie, okay, du musst jetzt diese Leerzeile löschen, zumindest geht es mir häufig so, und dann ist da aber gar keine Leerzeile oder ja. du kannst den Code nicht erkennen, weil was ist jetzt Code und was ist nur Hinweis? Ja, ja, ja. Manchmal ein bisschen.
0: Das ist auch genau der Grund, also so dieses es, es, es rauscht halt sehr, wenn man zu viele von diesen Extensions drin hat, weil überall irgendwelche Marker und Unterstreichungen und sowas dran sind. Und genau. das ist auch der Grund, warum ich ein weiteres Feature von ähm, Visual Studio Codes ganz intensiv nutze, Nämlich da gibt es diese wunderbaren Color, Customize Color, Color Customizations für ähm, die Workbench, einfach so in den Einstellungen gibt es das so ab Standard und ähm, da habe ich halt tatsächlich einfach so die, die von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mein Visual Studio Code mehr oder minder einfach zu so einem einfarbigen Blob zu machen. Also es ist wirklich mehr oder minder fast alles grauer Hintergrund mit halt so ein paar abgesetzten Sachen, wo ich was dragen kann, aber sonst ist es wirklich nur einfarbiger Hintergrund, auf dem halt der Text schwebt. Und das reduziert okay. halt so das Gesamtrauschen einfach, weil ja. dann habe ich halt wirklich nur den Text und die Marker und das UI, das Eigentliche, ist mehr oder minder unsichtbar, sodass ich halt nur Text und Marker habe und dann ist das Gesamtrauschen, das mein Gehirn belastet, einfach ein bisschen weniger. Ja, ja das ist cool. Das kannst du ja vielleicht mal einen
1: Screenshot machen und mal reingeben äh, in die Shownotes. Äh, da
0: muss ich jetzt irgendein Projekt aufmachen, das nicht geheim ist, aber ich werde das mal tun.
1: Ja, da findet sich was, ne? Hm?
0: Ja, cool. ey, aber das sollte man auf jeden Fall machen. Man kann dieses Ding, also dieses Visual Studio Code, die davon haben die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht so die Ahnung, aber man kann da wirklich so gut wie alles umkonfigurieren. Ja. Diese Einstellungen sind echt mega. Wie gesagt, man kann da von allen möglichen Sachen die Farben umdrehen. Ich habe zum Beispiel auch die ganze Sidebar auf die rechte Seite gepflanzt. Ah, ja. Damit, wenn ich von links nach rechts meinen Code lese, ich nicht erst links das, was da gegebenenfalls offen ist, noch überspringen muss, sondern linke Seite ist, Zeilennummer und dann kommt der Code mhm. und das kann man alles ganz, ganz wunderbar einstellen und da sollte man dringend Gebrauch von machen, weil das sind zwar alles ganz sinnvolle Defaults, aber wenn man jetzt so wirklich, wirklich, wirklich sich da seine, seine Wohlfühlumgebung bauen möchte, kann man das da alles ganz wunderbar konfigurieren. Ja. Ja, und vor allem die
1: Settings sind ja auch super easy durchsuchbar und recht einfach zu verstehen und zu bearbeiten.
0: Das ist alles ganz großes Tennis. Ja.
1: Ähm, dann wollte ich im Kontext Testing noch eine Sache empfehlen, die ich bei mir auch drin habe. Das äh, ist eine Extension, die nennt sich Coverage Gutters, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau Coverage Gutters. Ähm, und was die macht, ist im Endeffekt, sie liest von irgendwelchen Elkoff. Äh, Coverage-Files sozusagen, ähm, liest sie ans einzelne Coverage für andere, also für getestete Files aus, also man hat eine Test-Suite, die lässt man laufen, collectet davon Coverage, wie gesagt, mit Minus Minus Coverage bei Jest, super trivial, oder Jest, wie auch immer, ähm, und diese äh, code äh, Coverage-Gutters, äh, dieses Coverage-Gutters-Plugin, das zeigt einem dann an, welche Zeilen vom Code direkt gecoveraged sind, also welche davon schon getestet sind und welche Zeilen noch getestet werden müssen. Das, was es ja oft als Report auch so zusätzlich gibt oder bei irgendwelchen Tools, wie jetzt zum Beispiel vorhin habe ich CodeCov erwähnt, gibt bestimmt noch viele andere, ähm, die einem das sowieso schon anzeigen oder der HTML Report von äh, Istanbul, ähm, der ja auch bei äh, Yes dabei ist. Braucht man aber nicht mehr, weil hier hat man es direkt im Browser. Das finde ich schon sehr sinnvoll, weil da muss ich die Tools nicht mehr wechseln, muss nicht mehr hin und her suchen. Mhm. Das Einzige, was mich dabei so ein bisschen nervt, ist, dass das nicht so ein, so ein Watcher Mode oder für mich bisher noch keinen funktionierenden Watcher Mode hatte, so dass ich halt meine Tests bearbeitet habe. Im Hintergrund wurde neue Coverage gesammelt. Und dann gehe ich wieder auf das File und sehe sofort meinen, meinen neuen Coverage Report, sondern ich muss halt immer wieder diese, die aktuelle, das aktuelle Gatter für einen File aktivieren.
0: Ja, und du hast natürlich jetzt schon wieder noch mehr grüne, rote, orange Marker an der Seite, ne? Genau, das ist halt dann wieder der, also Nachteil und Vorteil,
1: also, Dadurch, dass es halt immer wieder verschwindet, wenn du den Pfeil wechselst, also jedes Mal, wenn du den Pfeil den wechselst, sind die Gatter wieder weg. Äh, das macht es halt so ein, so ein Stück weit dann wieder sauberer, weil du dann nur für den Moment, in dem du das wirklich haben willst, dir das anzeigen lässt. Äh, aber klar, auch in dem Moment hast du halt wieder mehr Farben. Hm. Wobei ich sagen muss, vorne, diese, es gibt ja so zwei oder drei Zeilen, glaube ich, vor den einzelnen äh, äh Codezeilen. Einmal die Zeilennummer, dann davor eine etwas, wo du was anzeigen kannst und hinter der Zeilennummer, wo du was anzeigen kannst, glaube ich.
0: Wo ja normalerweise
1: Git wohnt, ne? Ähm, genau, Git wohnt an einer Stelle, der Debugger wohnt an einer Stelle und eventuelle Plugins wohnen halt dann auch noch an einer Stelle. Ah, genau. Es gibt davor sogar zwei. Es gibt mhm. davor zwei Zeilen für den Debugger eine, für Git und wahrscheinlich dann irgendwie geshared auch noch für, vielleicht sind es sogar drei, für sowas wie Cuff dann, äh, für, für äh, Coverage Cutters. Und dann gibt es halt die innere Zeile, die näher zum äh, Code ist, dann um Dinge auch ein- und auszuklappen. Mhm. Ja, auf jeden Fall finde ich halt dieses, diese Coverage-Geschichte, Coverage-Gatters für die Leute, die halt dann so ein viel Tests auf einmal schreiben. <lacht> Falls das Leute tun, so wie ich. Äh, da für die ist das auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool.
0: Genau. Ja. Also ich habe mir ja letztens, also weißt du, mein Problem mit Code-Coverage so allgemein, das hat jetzt mit dem Thema direkt nichts zu tun, aber. Ja. Eine, ah. eine andere Diskussion, Peter. Also in, 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 in TypeScript, was ich jetzt hier den ganzen Tag schreibe, und JavaScript noch viel mehr, oh, wenn es da grün ist, heißt halt eigentlich exakt gar nichts. Ja. Das ist halt so ein bisschen, das Problem ist halt, das ist einfach zu erheben, deswegen machen es alle. Ja. Aber ob das jetzt wirklich, also deswegen würde ich mir das nicht so ins, äh, in den Vordergrund holen. Ja einfach nur, weil ich sozusagen mir zutrauen würde, dass mich das auf eine falsche Fährte locken würde. Ja. Ah, läuft es alles ganz richtig oder nein, ist ja alles ganz schrecklich, weil dieser Unterschied zwischen Rot und Grün so groß ist. Dabei ist er in der Realität eigentlich sehr viel kleiner. Ja, ja genau. Also was man dazu sagen
1: muss, ne, also man kann halt sehr falsch testen einfach. Und der ähm, Easy Way Out, vor allem halt was bei Jest halt oft passiert ist, man sagt halt, okay, ich mache jetzt hier einen Snapshot-Test, du kannst ja theoretisch jede Funktion einfach Snapshot testen. So, und dann gibt dir halt diese Funktion, gibt dir dann den Wert 5 zurück und selbst das kannst du in den Snapshot legen und dann vergleicht er halt immer wieder 5 mit 5. Ähm, ja. Aber dadurch hast du halt nicht deine Funktionalität, deine eigentliche Funktionalität getestet. Ich glaube, eine, eine gescheite äh, Testformulierung sozusagen, ist extrem schwierig. Ähm, und das und vor allem ist das
0: halt auch zeitaufwendig manchmal. Also manchmal... Nee, ich würde vor allen Dingen sagen, äh, die Sprachen, mit denen wir jetzt hier, wenn wir von JavaScript am einen und von TypeScript am anderen Ende reden, ähm, also da kannst du maschinell nicht, nicht, nicht ähm, feststellen, ob ein Test erschöpfend ist. Ja. Wo könnte man das, deiner Meinung nach? Oder, oder hast du da ein Beispiel? Nee, du bräuchtest halt einfach ein Typsystem, das härter drauf ist. Also härter als das von TypeScript auf jeden Fall um ein paar Größenordnungen. Und wieso? Das also lässt halt
1: was, was fehlt dir da bei TypeScript? Also klar, diese Implicit-Any-Geschichten und dass du halt
0: einfach solche... Nee, nee, nee das, das kann man sich ja irgendwie mit so einem Linter und so genau. was alles wegschaffen. Ja. Das ist ja kein Problem. Aber trotzdem geht da immer noch zu viel rein. Und ähm, wenn irgendwo mal die äh, Instrumentation festgestellt hat, jawohl, dieser Code-Pfad wurde, wurde abgegrast, ja. ist da trotzdem halt immer noch so dermaßen viel möglich, dass das alles sehr, äh, immer sehr unzureichend ist. Und grün heißt halt nichts. Ich finde, ähm...
1: Also, ich bin jetzt auch noch nicht so erfahren mit TypeScript. Ich mache das jetzt erst ein paar Monate. Ich finde aber, dass es halt extrem viel Potenzial an Fehlermöglichkeiten äh, dir beseitigt.
0: Du, auf jeden Fall, aber halt eben nicht ausreichend. Hast.
1: Ja, ich weiß nicht, also das, ich glaube, das kommt dann halt wieder darauf an, wie man den Code schreibt, wahrscheinlich genauso bei bei JavaScript auch, du kannst natürlich den Code auch so schreiben, dass du jeden Fehlerfall versuchst abzufangen, ähm, also was ich für mich festgestellt habe, ist, je genauer ich Interfaces beschreibe, Typen beschreibe, ähm, desto einfacher ist es, richtigen Code sozusagen zu produzieren,
0: mhm.
1: weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, ja, stimmt auch, aber das reicht halt nicht. <lacht> also das, 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 das die, das, selbst das, was, Type, was Typescript halt eben macht, also dieses Typsystem, was die da hinbauen, ja. ähm, das, was ich jetzt da eigentlich einfordere, ist ja gar nicht ein Ziel, sondern dieses Typsystem ist ja so gestrickt, dass es halt so möglichst dem entspricht, was halt der geneigte Java-C-Sharp-Entwickler so kennt. Ja. Ähm, aber das hat halt ganz naturgemäß gewisse Limitierungen. Ähm, und äh, das äh, macht mich zunehmend unfroh. Aber das ist bei Design und das geht auch nicht weg und ich verstehe, warum das da ist und alles. Und jedes bisschen hilft mehr, als wenn wir da jetzt so plain JavaScript schreiben würden. ist auch alles okay und so. Ich will mich jetzt nicht über die Projekte beschweren und die Arbeit, die da reinfließt und alles. Ich hätte aber gern da mehr, äh, mehr, mehr Striktheit noch, aber werde ich wohl nie kriegen. Müsste ich halt irgendwie Elm schreiben oder so ein hipster -Zeug. So, und da können wir uns ja mal in einer
1: neuen äh, Revision drüber unterhalten. Dann machen wir mal eine zum Ranting über Typsysteme und Dann laden wir uns vielleicht noch einen Gast ein. Auf jeden Fall bitte jemanden, der qualifiziert ist, nicht mich. So, dann äh, denkt mal, äh, wenn ihr nette Hörer seid, kennt ihr vielleicht jemanden oder seid ihr selbst diese Person, dann äh, kontaktiert uns doch bitte mal. Einfach auf Twitter entweder Working Draft anhauen oder mich direkt at droplic Ganz toller Account. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, genau, sprechen wir nochmal ein bisschen weiter über eventuelle ähm, Erweiterungen, die man in so einem Browser noch brauchen könnte. Ich glaube, einige oder eine Sache, die so selbstverständlich ist mittlerweile, haben wir noch gar nicht erwähnt, nämlich Linting. Eben ist es nochmal ganz kurz gefallen. Es mhm. gibt eine tolle TS-Lint-Konfiguration und es gibt eine tolle IS-Lint-Konfiguration, also für TypeScript, respektive JavaScript. Ähm, ich finde die so toll, weil die halt auch immer dieses Autofixing mitmachen. Äh, Autofixing von, von Issues, die du halt mhm. beschrieben hast. Ähm, der ein oder andere wird jetzt um die Ecke kommen mit, hier benutze noch Prettier kann man auch verwenden, dann sieht der Code immer schön aus. Ähm, genau, einfach, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen Linter verwendet, der einem noch ein bisschen mehr Ambient ich komm, Ambient ich Awareness? Ambient Awareness für die Fehler schafft, danke. Mm. Ähm, und zwar, indem ähm, einfach, ja, nochmal hier angezeigt wird, okay, hier verwendest du vielleicht eine Variable, die an dieser Stelle nicht möglich ist zu verwenden oder was ähnliches.
0: Genau. Ähm, Stichwort Ambient Awareness und Linting und so. Was ich eigentlich ganz cool finde, ist eine ähm, Visual Studio Code Extension namens CSS Triggers. Äh, und das Ding sagt einem per äh, Annotation oder einfach auch per Pop-up, wenn man mit der Maus drüber fährt, ähm, wenn ich eine CSS Property habe und ich verändere die, löst das ein äh, Relayout aus, löst das nur ein Repaint aus oder macht das sonst irgendwas, und das sagt einem das Ding direkt im Editor. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja,
1: dann kann man sich direkt schon Gedanken machen, wie macht man es besser.
0: Ja, oder wie gesagt, Ambient Awareness. Ich meine, es gibt ja allerlei Gründe. Also ich sage immer, Regeln sind dafür da, um gebrochen zu werden. Ja. Deswegen habe ich es persönlich nicht so mit, mit auch Autofixing von irgendwie so äh, Lintern und so Gedöns. Ja. Weil äh, obwohl ich natürlich einsehe, dass die gut sind, will ich lieber darauf hingewiesen werden, dass, wenn, wenn ich was falsch mache, damit ich darüber nachdenken kann, ob ich was falsch mache, dieses Tool liegt ja nicht notwendigerweise richtig. Also meinem TS-Linter sage ich zum Beispiel, dass ich nirgend, dass ich, dass, dass so äh, implicit any nicht zugelassen werden soll. Ja. Aber gerade wenn ich so exploratives Programmiere, äh, Programmieren betreibe und gar nicht weiß, was ich hinterher baue. Ja, klar. Dann will ich ja sozusagen im JavaScript-Modus operieren und sage einfach ja. überall, bla, any hier any da und will halt nicht dass irgendwie automatisch korrigiert oder sonst irgendwie was haben. Der darf das gerne unterstreichen und sagen, das musst du aber nachher noch ändern. Ja. Aber erstmal bin ich hier derjenige, der sagt, wo es lang geht.
1: Ja, genau. Aber kannst du ja auch haben. Und du kannst ja auch direkt ausschalten. Ne? Du kannst ja auch sagen, okay, komm, hier, neuer Workspace. Ja. Äh, hier in diesem Projekt schalte ich jetzt einfach mal diese Extension kurzzeitig ab. Und ja. ähm, selbst wenn du dann wieder auf das K Projekt zurückkommst, das Coole ist ja, ähm, dass äh, das Visual Studio Code sich das merkt, in welchem äh, Kontext es gerade unterwegs ist. Also äh, wenn ich das eine Plugin in diesem Kontext abgeschaltet habe, ist es vielleicht trotzdem im anderen an. Und das finde ich halt auch schon klasse. Einfach klasse.
0: Ja, es ist auch bei mir jetzt nicht wirklich, dass ich ein Problem damit hätte, wenn, wenn da jetzt irgendwie ein Autofixing oder sowas drin wäre. Ja. Es ist mehr so ein fundamentales Einstellungsding. So, ja. die Tools dürfen mir gerne Hinweise geben, aber solange die nicht irgendwie zum Beispiel per Typsystem einen offensichtlichen Logikfehler erkennen, äh, haben die halt höchstens Hinweise zu geben. Und so, Sowas wie halt eben, was so ein Linter machen kann, ist ja letztlich eine, eine Aussage über Stil. Ja und nicht über Korrektheit. Äh, nur noch eben kurz der Vollständigkeit halber, äh, ergänzend zu CSS-Triggers und den ganzen Lintern, äh, HTML-Hint gibt's auch und ist eine schöne, ähm, ja, so ein HTML-Linter gleichermaßen, kann man sich auch reinhauen und wenn man da mal eine HTML-Datei bearbeitet, gibt's halt eben da auch ein paar schöne Annotationen. Top. Gut. Ähm, gut. Was haben wir denn noch so? Das ist jetzt die Frage. Also,
1: ich habe jetzt mal meine Liste durchgescrollt. Hier gibt es zwar noch ein paar Plugins. Äh, einige fangen mit Java an und hören <lacht> das Script auf. Ähm, genau. ja, Editor-Config hast du sicherlich, oder? Genau, Editor-Config habe ich noch drin. Also, Editor-Config ist ja ein, ein File sozusagen, mit dem man sagen kann, welche Art von Whitespace es in einem Projekt verwendet werden soll, also zum Beispiel Tabs versus Spaces, wie viele Spaces, soll es am Ende äh, eines äh, Files eine New Line geben, soll es am Ende eines Files der der Whitespace weggetrimmt werden? Ja, ich glaube, man kann noch den den Type angeben, äh, also welchen, also ob UTF8 verwendet werden soll oder so, weiß ich gar mhm. nicht aus, ob das so ist.
0: Um welche Line-Endings verwendet werden sollen. Ja, nur dass es halt eben übers Projekt überall einheitlich ist, wie so eine Git-Ignore halt. Genau. Ja, und dann gibt es noch so NPM-Plugins.
1: Ich weiß nicht, ob die schon von Haus aus mitgeliefert werden, wo man halt so recht einfach, wenn man da einfach also in seiner Package-JSON beispielsweise einfach so Script schreibt, und dann Tab drückt, dann äh, wird das halt zu einem validen JSON umgewandelt und wird dann direkt ein Object und man kann da direkt weiter schreiben und so. Also so ein bisschen so Code-Completion mäßig für hm. äh, Package-Json.
0: Gut, dann hau ich noch ein paar raus. Ähm, ich habe eine Extension, die brauche ich halt höchst selten, weil wie oft schreibt man schon in seiner Git-Ignore rum? Also eigentlich halt eben so einmal alle Jubeljahre, wenn ein neues Projekt anfängt. Ja. Aber ich habe mir trotzdem was drauf geschafft, das macht äh, Language Support für Gitignore Files. Einfach nur, damit die halt eben auch schön bunt sind. Ach so, ah, jetzt sowas, ja. Genau, ja, also, in, in auch mal nicht, einmal why not?
1: Genau, in dem Reigen kann ich mich dann auch noch, äh, oder in dieser Reihe kann ich mich auch noch einreihen mit sowas wie Dockerfile oder Jenkins-File ein bisschen highlighten, das ist auch ganz schön. Groovy, sowas. Aber das sind ja, genau, das sind so die die kleinen Helferchen
0: Ja, aber wie gesagt, es kostet ja nichts. Also warum sollte man sie sich, sich nicht drauf schaffen? Ja, außer Memory wahrscheinlich. Ja gut, aber ich meine, wenn du sowieso Visual Studio Code aufmachst, eine Electron-Instanz, ja. hast du hoffentlich eh ein paar Riegel aber im Rechner, dann ist, ja. dann ist es auch egal. Ja. Was hast du noch am Start? Äh, Auto-Close-Tag und Auto-Rename-Tag. Mhm. Ich schreibe ja recht viel HTML, das ist ganz praktisch. Ähm, was haben wir hier noch? CSS-Triggers hatten wir schon. Einfach ein Diff-Tool, habe ich noch am Start. Dass ich einfach nur, wenn ich so zwei ähm, Dateien links-rechts, macht mir ein Diff draus. Also die, die müssen nicht mit dem, mit dem äh, Projekt was zu tun haben. Ich habe halt auch sehr viel Zeug, was einfach nur so auf Textbearbeitung hinausläuft. Mhm. nur allgemein und einfach mal ein Diff zu machen komplett projektunabhängig ist sicherlich auch nicht schlecht im gleichen Zuge auch eine Extension zum Escapen von HTML Code äh, wenn man halt eben HTML Code in seinem Blog, Blog publizieren möchte was bei mir ja auch hin und wieder vorkommt also ich nutze mittlerweile ich habe früher noch ziemlich viel Sublime Text genutzt einfach nur so als generellen Text Editor zum wirklich Schreiben von Prosa ja und mittlerweile geht auch durch diese ganzen Extensions davon echt da echt Marktanteil flöten und äh, Instant Markdown ist auch so ein Ding. Schreibt man Markdown in seinen äh, Visual Studio Code rein, poppt automatisch ein Browserfenster auf, das einem das als HTML gerendert zeigt. Ja. Also äh, lauter so Kleinkram. Genau, in dem
1: Kontext habe ich eine Extension. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar schon von Haus aus mit dabei ist, was so eine Preview äh, praktisch neben deinem äh, Markdown dir anzeigt. Äh, ich gucke okay. gerade. Wie heißt die? Also, ja, da gucke ich gerade, es gibt, also was ich auf jeden Fall verwende, ah ne, äh, Markdown Lint habe ich am Start, mhm. ähm, das also sagt halt sowas wie hier, äh, du hast hier noch keine Überschrift verwendet, willst du nicht erstmal eine H1 verwenden, kann man auch konfigurieren, äh, so und jetzt gucke ich noch nach der anderen Markdown-Geschichte finde ich jetzt aber interessanterweise nicht. Vielleicht ist das dann tatsächlich einfach schon von Haus aus dabei. Huh. Genau, also ich verwende halt, wenn ich wenn ich dieses, ähm, diese äh, Command-Palette mir öffne und einfach Markdown eingebe, dann passiert was. Markdown, Genau, dann kann ich hier irgendwie Open Preview to the Site sagen und dann öffnet er halt praktisch das Markdown, was ich
0: gerade schreibe, Hä? direkt daneben. Ja. So weißt du, was müsste, sowas müsste halt irgendwie automatisch passieren. Ich habe keine Zeit für so Command-Palette aufmachen. Das hat hier so zack, zack, zack zu laufen.
1: Ja, aber wenn du sagst, du machst es doch eh in deinem Browser auf,
0: dann wäre das jetzt noch nee, im gleichen... Geht ja von selbst auf. Ich mache eine Markdown-Datei auf, plop äh, Geht automatisch im Browser die entsprechende Preview auf. Ah, jetzt verstehe ich,
1: okay.
0: Ja, ich will halt nur mein Gehirn von so, von, von, von allem befreien, was die Maschinen für mich machen können. Deswegen alles schön ja. automatisch. Ja. Äh, in dem Kontext auch NPM IntelliSense und Path IntelliSense. Mhm. Äh, Autocompletion für die Namen von NPM-Modulen und Autocompletion für die Pfade im Projekt. Ja, cool, sehr cool. Das ist auch ganz schön. Ein, ein, ein Jason pretty printer halt noch, um irgendwelche räudigen APIs mal eben nur schön zu machen. Und dann kommt hier ganz viel Rust-Zeug. Das ist unwichtig. Und zu der guter Letzt noch äh, Word-Counter. Oh, ja, ja. die Artikelschreiber. Äh, eben, eben. ne Ich mache ja halt eben wenig Code und viel Prosa. Und der Word-Counter zeigt mir halt wunderbar an, wie viele Zeichen, Wörter, Zeilen in meinem Dokument drin sind.
1: ja. Äh, braucht das nicht auch hier diese Bundesanstalt für Ausschüttung von Geld von Leuten, die irgendwelche Artikel schreiben? Wie heißt das nochmal? VG Wort. Weißt du
0: ja, VG Wort. Genau. Ja, nee, die, die nicht sowas auch. Nee, äh, da ist das nur so, dass ähm, äh, Gott, wie ist das? Also du musst halt, äh, wenn ein Artikel länger als dieses ist oder länger als jenes, dann wird er gewertet ja. nach irgendeiner Gewichtung oder was? Äh, keine Ahnung, ich gucke da auch nicht drauf. Ja. Also das ist halt wirklich nur so zur ne? Ambient Awareness wieder, dass ich eine grobe Idee davon habe, was schreibe ich hier eigentlich gerade. Aber tatsächlich werden, glaube ich, die Wörter gezählt. Also du baust, du machst einen Blogpost und dann baust du diesen Zählpixel ein und okay. hinterher äh, zählen die, wie oft dieser Zählpixel geladen wurde und dann musst du auf deren, in deren ultra räudige Web-App rein und da die Artikel, die diesen Count erreicht haben, nochmal reinpasten. Und da zählen hey, die dann selber nochmal die Wörter. Ach je. Hey, meinst du, das heißt da Nutzeraccount, was du heißt? Nein, ich habe eine Karteinummer.
1: <lacht> ja, läuft bei denen.
0: Ist wohl wirklich eine Bundesanstalt. Nee, nee, ist eine Verwertungsgesellschaft. So die GEMA für Textschreiber. Ach, krass.
1: Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass die das heißt ja, die
0: sind praktisch äh, profitorientiert oder wie ich ich, ich habe keine Ahnung wie Verwertungsgesellschaften funktionieren mhm. ich weiß ja, halt Ich, ich weiß, das einzige was ich von der GEMA weiß ist dass die mal YouTube äh, irgendwie doof gemacht haben eine Zeit lang Ja. dass sonst sie eigentlich niemand leiden kann nicht mal die Musiker ja die werden auch dauernd verklagt, die kriege auch dauernd von denen äh, von denen irgendwie Post von wegen hier wir wurden verklagt, kriegst noch mehr Geld wir wurden verklagt, kriegst weniger Geld Kriegen wir hier eigentlich auch für diesen Podcast GEMA? Ich glaube nicht, das geht auch, GEMA ist wirklich für Musik, glaube ich, zuständig.
1: Ist das hier nicht wie Musik?
0: Also deine engelsgleiche Stimme, natürlich, ist Musik in unseren Ohren. Ich weiß aber nicht, ob mein Gestammel hier <lacht> für irgendwas, irgendwas wert ist, sure. wahrscheinlich nicht.
1: Du hast auch äh, heute im Vorspann hattest du ja auch schon öfter so eine ähm, Art Trompete am Start. Ja. Aufgrund der äh, Pollenlage in der Luft?
0: Ja. Ja. Aber hey, genug Quatsch <lacht> gesprochen. Ja, ich würde sagen, wir haben alle Extensions runter erzählt oder? Ja, ich denke auch. Außer du hast jetzt noch eine. Im nee, Kettung. ich habe halt noch eine ganze Menge Rust-Krempel, aber den benutze ich nur, wenn ich damit mal
1: rumspiele. Das erzählst du dann in deinem äh, Rust-Podcast, der ja ab nächste Woche zweiwöchentlich erscheint. Nein, ich glaube, Ich glaube, bis das <lacht>
0: soweit ist, wird noch sehr,
1: sehr viel Zeit vergehen. Genau, vorher gibt es noch ein Live-Streaming. Ähm, so, jetzt aber wirklich genug Quatsch gelabert. Würde ähm, ich sagen. Du hast doch ein paar Links für uns. Noch mehr, Doch noch mehr äh, labern. Genau, ähm, und zwar im Komplex-Scrolling bin ich auf einen Artikel gestoßen, ähm, in dem es eigentlich so um den aktuellen Status und die Zukunft des Scrolling im Web geht. Also Scrolling wirklich das... Ähm, scrollen auf einer Webseite, gerade auch im Mobile-Bereich natürlich interessant und der Artikel gibt nochmal so eine kleine Übersicht, hey, wie war es denn eigentlich früher, wie sahen eigentlich unsere Scrollbars 1988 aus oder so und wie hat sich das in den letzten zig Jahren verändert und mit welchen Problemen hatten wir eigentlich zu kämpfen und haben wir auch heute noch zu kämpfen und welche Lösungen gibt es dagegen oder dafür und in dem Kontext, bin ich noch auf zwei äh, ganz interessante Eigenschaften aufmerksam geworden, so ein bisschen äh, Today I Learned äh, mäßig. Äh, zum einen ist das die, die Scroll Behavior ähm, Property in CSS, die man angeben kann mit dem Value Auto oder Smooth. Und das ist ganz interessant. Äh, der Wert äh, oder oder beide Werte eigentlich, oder zumindest der Smooth Value macht es so, ähm, dass wenn man ähm, irgendwo draufklickt und die Seite sich praktisch, ja, an eine bestimmte Stelle scrollt, äh, das Scrollen nicht sozusagen äh, hart passiert, wie, wie man das sonst normalerweise kennt. Also wenn man auf einen Anker klickt, der innerhalb der Seite agiert, ähm, springt die Seite ja normalerweise an eine ganz spezielle Stelle und äh, mit diesem Keyword Smooth kann man das halt abschwächen und so, dass es praktisch animiert, dorthin scrollt. Früher hat man das mit jQuery gemacht, da musste man irgendwie die animate function und dann mit einem Scroll-to-Wert aufrufen und dem Offset von dem Element, zu dem man scrollen musste oder wollte. Muss man alles nicht mehr, macht jetzt der Browser. Genau, das ist Keyword Nummer 1 und das Keyword Nummer 2. Ähm, ich hatte die beiden erst äh, verwechselt, als ich vorhin mit dem Peter drüber gesprochen habe. Ähm, das zweite ist, sind CSS-Snap-Points. Die sind auch ganz interessant, leider noch nicht supported in allen Browsern, zum Beispiel äh, der Chrome. Das ist so wahrscheinlich das Hauptproblem, äh, was man haben wird, wenn man die Snap-Points einsetzen möchte. Äh, Supportet das noch nicht. Die SnapPoints sind eine Technik, um ähm, ja auch so ein Stück weit äh, Customized Scrolling anzubieten. Wenn man sich mal überlegt, man hat äh, einen ein One-Pager und man möchte sozusagen die einzelnen ähm, einzelne Bildflächen sozusagen auf dem Bildschirm darstellen und der Benutzer soll beim Scrollen nicht ähm, so, ja, ich sag mal, in einer linearen Bewegung durchgeführt werden durch den Content, sondern von einem Punkt zum anderen springen. Man kennt das ja häufig von so Storytelling-Seiten. Ähm, dann kann man das mit der CSS-Property Snap-Points machen. Finde ich ganz cool, auch im Mobile-Bereich, ähm, wenn man mal überlegt, wie die einzelnen Apps, wie jetzt zum Beispiel Instagram oder auch einen äh, Twitter-Lite aufgebaut sind. Die haben ja oft so Reiter, wenn man die auf die Reiter drauf Klickt oder auch swiped von links nach rechts, dann wechselt man so ein Stück weit den, den Screen. Ähm, und das kann dies, dabei kann diese Snap Points äh, Property einem total toll helfen. So. Jetzt sind wir aber am Ende. Würde ich sagen, oder? Es war sehr schön. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe wie immer den Hinweis auf die Kommentare, wenn es noch tolle Extensions gibt für VS Code oder ihr sagt, VS Code ist total doof, weil ich benutze immer WebStorm oder IntelliJ oder was auch immer. Ähm, dann teilt das doch mal in den Kommentaren oder haut uns an auf Twitter und kommt mal hier vorbei ähm, und erzählt uns ein bisschen was über die Projekte, die ihr macht. Wir freuen uns
0: drauf. Bis dann. Tschüssi. Ciao.